0: Bonjour peuple de l'internet et bienvenue dans ce 13e épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William et je suis accompagné, vous l'aurez deviné, de ma co-animatrice Hélène. Comment ça
1: va vous-tu euh, écoute, euh, ça va comme une guerrière. En ce moment, je suis en train de combattre une sinusite, donc peut-être que vous l'entendez euh, à ma voix. C'est comme la première journée où ça va un petit peu mieux là, depuis une semaine. Ah oui,
0: comparativement aux <rire> autres journées, je te dirais que c'est vraiment une journée excellente niveau voix de ton côté. Oui,
1: oui, oui totalement. C'est pour ça qu'on a attendu un petit peu à la dernière minute aussi pour euh, enregistrer. Mais euh, écoute, déjà le 13e épisode, j'espère que ça va nous porter chance, étant donné que le 13 euh... C'est un peu un chiffre malchanceux des fois, mais ouais, je pense mais... que ça devrait bien aller.
0: Sauvez-vous pas pour autant parce qu'on a quand même un épisode très intéressant aujourd'hui parce qu'on sort nos casques de sécurité et nos gilets orange parce qu'on va vous parler de construction et d'architecture. Ouais. Euh, non pas qu'on se qu'en menuisier, hein, mais plutôt que moi, je vais vous parler de construction actuelle. Inutile, tandis que toi, je pense que tu vas nous parlais plus de construction future et utile.
1: Ouais, ben en fait, des projets innovants pour euh, la société sur plusieurs plans. Là, je vais vous. Je veux pas trop en dévoiler tout de suite, okay. en fait.
0: On, on garde ça secret ouais. pour l'instant. Exactement. Fait qu'en attendant, qu'est-ce qu'on fait
1: En attendant, mais ben, on lance le générique, évidemment. Ça,
0: bienvenue à l'épisode. Hélène. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose que j'ai découvert il y a fort longtemps. Ok. C'est-à-dire lors de mes recherches pour notre deuxième épisode de podcast. Ah,
1: oh, je pensais que t'allais me dire genre dans une contrée lointaine euh, quand t'es allé combattre des dragons pour sauver une princesse.
0: Non, non, non. Juste pour nous rappeler que ben on a. Encore une fois, 13 épisodes oui. aujourd'hui. Donc, pendant mes recherches sur les aéroports, on se souvient, dans le deuxième épisode, je suis tombé sur un terme que j'avais jamais entendu et qui m'obsède un peu depuis okay. ce temps-là. Une petite obsession, comme oui. certains diraient. Le terme en question était alors utilisé pour décrire l'aéroport international montréal mirabel et le terme, c'était éléphant blanc. Euh,
1: ok, euh, attends, je vois pas le lien entre Mirabel et éléphant blanc, par contre.
0: Oui, là, là, je veux pas dire, euh, d'ailleurs, que je ne sais pas c'est quoi un éléphant, hein, je suis pas épais à ce Non, non, c'est
1: ça, mais cest parce que, je sais pas, c'est son surnom, genre, comme un hockeyeur euh, Maurice Richard qu'on appelait de Rocket, ou non, quelque chose non, comme non. ça, là, ça a l'air d'un pachyderme. Euh, qu'est-ce qui se passe? Non,
0: c'est pas que le terme est utilisé pour décrire la forme de l'aéroport qui aurait pu avoir la forme d'un éléphant vu de haut, le terme éléphant blanc est plutôt utilisé pour décrire plusieurs constructions dans l'histoire qui ont aucune ressemblance avec Dumbo.
1: Okay. <rire>
0: en fait, il s'agit du nom qu'on donne à une construction de grande envergure et qui, au final, s'avère plus coûteuse que bénéfique. Et donc, l'exploitation ou l'entretien devient un fardeau financier. Okay. Donc, notre fameux aéroport montréal Mirabel, c'est un bon exemple parce qu'on se rappelle, pour donner un peu de contexte, que c'était à la base le projet chouchou de pierre Elliott Trudeau, oui. ayant coûté 500 millions de dollars et avec comme ambition de pouvoir éventuellement recevoir 40 millions de passagers annuels.
1: « Well, it didn't happen. »
0: Exact. Son dernier vol passager a été le 31 octobre 2004. C'est en direction de Paris, d'ailleurs, peut-être que Non, je sais pas partie. dans ce
1: vol-là. Moi, je, je partais habituellement en juillet, puis je revenais au mois d'août.
0: Ah, OK. Ben, c'était en octobre. Okay. Non, ouais. Ça ne fonctionne pas, mais donc, un beau pétard mouillé, des grosses ambitions, des coups énormes et très peu de résultats pour notre bel aéroport. Ce qui fait qu'il entre pas mal dans la description que mais je de te donner du terme.
1: Un éléphant blanc, c'est pas nécessaire quelque chose d'abandonné, c'est juste quelque chose qui n'est qui pas aussi utile que escompté disons.
0: Oui, qui coûte beaucoup plus cher que qu ce qu'il rapporte. Ouais. Un gros projet qui coûte très très cher.
1: Oui, c'est ça. Le retour sur investissement est très moyen, disons.
0: Oui, exactement. Euh, avant de te donner d'autres exemples d'éléphants mm -hmm. blancs qui vont t'aider à comprendre davantage euh, le terme, euh, j'aimerais faire une autre petite parenthèse sur l'aéroport de Mirabel tant qu'à être là, parce que j'ai découvert des trucs de plus que je n'avais pas parlé dans le deuxième épisode.
1: Ben, vas-y mon chum.
0: Ben, en fait, tu sais probablement que l'aérogare a finalement été démoli en 2014 à okay, Mirabel. Ouais. Mais savais-tu qu'avant ça, il y avait un projet pour le convertir en quelque chose d'autre et d'essayer de rentabiliser le bâtiment?
1: Euh, ben, je le savais pas, mais en même temps, ça m'étonne pas parce que on est dans une société capitaliste. Hein, fait que...
0: Ben, quand tu as dépensé 500 millions dans une grosse bâtisse, tu ça qu'elle serve à quelque chose.
1: Exactement. T'sais.
0: Donc, en 2016. Le centre Vidéotron. <rire> ah, ben, hey, tu me devances un peu. Ah, oh,
1: excusez. Je m'étais vas -y.
0: Non, non, mais c'est en effet un éléphant blanc, euh, oui, oui. le centre Vidéotron. On pourra en parler un peu plus tard. Bon. Mais en fait, pour l'aéroport de Mirabel, en 2006, un consortium français avait proposé de transformer l'aérogare en centre récréo-touristique. OK. Le nom du projet, c'était Rêveport.
1: Rêveport?
0: Oui, comme port, comme aéroport mais c'est ah, rêve mon Dieu. fort fait, déjà là ça commençait mal euh,
1: mais c'est ça mais comme euh, ça, ça proposait quoi comme genre d'attraction touristique mettons
0: leurs ambitions c'était de créer une destination de rêve festive et culturelle sur un fond de haute technologie pour les cités
1: Ok, c'était genre un club-mètre numérique, mais à Mirabébe.
0: Genre, dans le fond, ça l'incluait un cinéma, une salle de spectacle, une plage intérieure, un sauna, un aquarium géant incluant des tunnels de 150 mètres de long. Mais le best, BES, c'est ce qu'ils appelaient un « futuroscope » permettant, et je cite, « de voyager dans le temps et de rencontrer des extraterrestres
1: hey, ». Hé, crime, la station de ski intérieure de dubaï peut aller se rhabiller.
0: Oui, oui, mais en <rire> fait, je me suis rendu compte que Futuroscope, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà en France, dans la ville avec le nom le plus français possible, Chasse-Neuil-du-Poitou. Près de Poitiers. <rire> en euh,
1: Poitou-Charentes, probablement.
0: J'imagine. C'est près de Poitiers.
1: Oh, ben, il me semble que Poitiers, c'est en Poitou-Charentes.
0: Mais... Ben, J'imagine. En tout cas, c'est chaud.
1: Encore, là, c'est un autre département très français.
0: <rire> chasseneuil du poitou là, en tout cas. L'endroit en question inclut des activités telles que danse avec les robots. Okay. Oh, mon dieu, je pensais
1: que t'allais dire danse avec les stars, mais... <rire> non, non, wow, c'est danse avec les robots. C'est encore... genre
0: un bras qui... Bouger. Dans le fond, c'est tu t'assoies dans un genre de gros bras mécanique qui bouge. Fait que Ça, apparemment, c'est dansé comme avec des robots.
1: T'es-tu juste assis. Euh, ouais mais c'est comme ça. Tôt? Ou c'est comme un pantin, là, puis ça te fait bouger un oh, petit non, peu. Ah non, non, si assis seulement
0: c'était cool comme ça. Non, non, c'est vraiment juste comme, imagine un bras dans, dans une usine d'auto, comme on voit, là, qui ouais, fait ouais, juste. Ouais. Sauf que là-dessus, en haut, il est attaché à un siège comme de manège qui browse de gauche à droite en haut en bas. par C'est à l'air vraiment absolument terrible. C'est
1: le fun, la nouvelle version de Just Dance. Euh, oui, Biscite. non mais
0: <rire> le, la vision du futur en France est différente de la mienne. Oui, ça. Euh, mais il y a aussi d'autres euh, attractions comme Objectif Mars et La machine à voyager dans le temps qui sont essentiellement des IMAX e avec des bancs qui bougent. Là, okay. donc euh, Ça, c'est euh, le Futuroscope. Ça ouais, permet mais de voir le futur.
1: Faut quand même se remettre en contexte que là, tu disais c'était en 2006.
0: Les activités que je te dis là, c'est les activités actuelles de Futuroscope. <rire> en ah, France. Ah, ok,
1: ouais. <rire> fait que... Je ben, ils sont restés en 2006. Ils sont restés installés là. <rire> euh,
0: mais bon, je sais pas à quel point il y a des gens qui y vont aujourd'hui. oui, anyway, si on revient à notre aéroport, les promoteurs du projet ont finalement annoncé en août 2009 qu'ils renonçaient au projet à cause de la crise économique de 2008.
1: Oh. « Mais là, rêveport!
0: » Mais oui, on n'aura pas eu de rêve port Le futur ne sera jamais rendu à Mirabel. <rire> euh, à la place, l'aéroport a continué de servir à rien jusqu'en 2014 où le conseil d'administration d'aéroport de Montréal ont déterminé que l'aérogare était désormais désuète et que son potentiel de récupération à des fins commerciales, autres qu'aéroportuaires était quasi nul et économiquement injustifié. Mm. Euh, ça l'a donc mené à sa démolition. Aucune possibilité de pouvoir récupérer un peu d'argent désormais pour euh, notre éléphant blanc. Donc là, je m'attarde sur cet éléphant blanc québécois-là, mais comme on a mentionné un peu avant, mais c'est pas le seul, malheureusement, au Québec. Mais
1: j'ai une petite question avant. Ouais. Y a-t-il une raison pourquoi on dit que l'éléphant, il est blanc, ou tu vas y venir plus tard, tu n'as pas trouvé la réponse à la question, je te devance, je sais pas
0: t'es exactement un pas en avant de chacun des tweets ah bah bon, ben ok hey, euh, j'ai
1: pas lu son es texte trop la vite gang, là, pour genre vrai. comme moi, moi je... c'est
0: un signe que ta sinusite est finie là parce ah, non, que ah non non
1: écoute les tylenol sinus là ils kick in là <rire>
0: ouais 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 non mais je m'attarde sur un éléphant blanc québécois ouais. mais tantôt mais c'est pas le seul t'en as mentionné un
1: oui, le Centre Vidéotron. Le Centre
0: Vidéotron. À euh, Québec. Et dans le fond, selon la liste exhaustive sur Wikipédia de 24 éléphants blancs à travers le monde, il y en a un troisième au Québec. Au...
1: Le Stade olympique?
0: Oui, Mais exact. Oui. Pour une raison mystérieuse, on aime vraiment dépenser l'argent dans le vide au Québec, tout pour ne pas investir dans le système de santé, j'imagine.
1: Ah ben, c'est pas vrai, ça a servi de centre de vaccination. Bon, ok, les vaccins, s'ils avaient été payants, euh, peut-être que ça aurait rapporté de l'argent, <rire>
0: Il n'y aurait pas fallu Mais... que ce soit... Payant. Il a euh, la non.
1: non. Euh,
0: bon, parlons justement un peu de ce fameux stade olympique ouais. rapidement, construit en 1976 ouais. euh, pour les olympiques. Hein? Non, hum, pour rien. Je te le dis. Ben voyons donc. Le stade olympique, c'était pour les olympiques.
1: Hey, impossible. Attends, là, je pense que je viens d'avoir euh, mon rhume, il vient de il monter est au cerveau, là. <rire>
0: À la base, le stade lui a coûté la coquette somme de 850 millions de dollars.
1: Puis 850 millions de dollars dans les années 70, Oui, dans les ouais, années 70.
0: Ça. Puis à ce moment-là, la tour n'était pas construite, puis c'est encore à ciel ouvert. Sais-tu combien ça lui a coûté le stade à ce jour?
1: Je sais que c'est dans les milliards, mais je mm -hmm. sais pas... Euh, je, vite demain, je dirais 2-3 milliards, là, quelque chose comme ça.
0: Ouais, ben, selon des données de 2018, le stade aurait coûté 2,09 milliards en capital okay. et 1,43 milliards en frais d'intérêt pour un total de 3,52 milliards.
1: Tabarnouche.
0: Okay. Soit à peine 20 fois plus qu'il était prévu à la base par Jean Drapeau, là, sais euh, à peine euh, un gros montant. Puis on s'entend, c'est pas le CF Montréal et les Monster Truck une fois par année qui... Qui font que de ça un merveilleux investissement
1: je dire pendant une seconde c'est quoi ça le CF Montréal mais je me suis rappelé que c'était l'ancienne Impact mais moi ouais,
0: j'avais écrit Impact à la base puis j'étais comme moi, mais c'est pas le terme ouais
1: mais mettons que ce nom là il y a moins d'impact justement mais bon ce... sure, ça je suis sûr a déjà parler... été fait
0: malheureusement Ah
1: c'est sûr c'est sûr et certain <rire> mais ouais non c'est ça c'est pas écoute peut-être qu'on n'aurait pas de crise de logement hein, si on n'avait pas construit ce stade là et dépensé des milliards de dollars mais ben, ce... en même
0: temps à côté il y a les résidences qui servaient aux jeux olympiques qui sont maintenant des appartements donc
1: Anyway. Ouais, mais il coûte super cher ouais, cet appartement-là. Ben
0: oui, mais c'est pour payer le stade. <rire> Euh, donc, sinon, le centre Vidéotron, euh, l'autre babard national, euh, comme tu l'as dit, oui. euh, son coût est beaucoup moins astronomique. Okay. Mais c'est quand même 370 millions d'investis dans l'espoir d'avoir une équipe de la LNH et des Jeux Olympiques en 2026 pour finalement héberger les remparts et un spectacle d'Isabelle Boulay. T'sais.
1: Mais est-ce qu'il est moins astronomique que celui du potentiel futuroscope?
0: Euh, sûrement beaucoup plus cher que le futuroscope, ouais. je l'espère. Mais en tout cas, de toute façon, c'est ça. Hein, c'est un gros gros stade pour pas grand-chose à Québec.
1: Mais Régis m'a vu un petit peu trop grand.
0: Exact. Mais bon, c'est bien beau de savoir que le gouvernement utilise notre argent aussi intelligemment que Kevin qui commande des bouteilles de champagne dans un club pour essayer d'impressionner de la petite. <rire> mais je sais ce que tu veux savoir, c'est ça vient d'où le terme éléphant blanc? Tu, sais, tu oui. déjà demandé, fait que là, maintenant il faut que je te réponde, ben sinon, euh, maintenant, ça... pourquoi je parle?
1: Ben ça va être long, longtemps comme épisode.
0: Mais non, mais là je te l'explique là, là.
1: OK, c'est bon, vas-y.
0: <rire> Donc, premièrement, on est d'accord qu'un éléphant à la base, c'est gris.
1: Oui. Bon,
0: donc ça, ça c'est réglé. Ben, il y en a euh,
1: peut-être d'autres couleurs, je sais pas.
0: Ben oui, il existe bel et bien des éléphants blancs.
1: C'est-tu des éléphants albinos ou...
0: Je te le dis, t'es es trop forte pour la ligne. C'est sérieux? Oui, c'est vraiment <rire> juste des éléphants albinos à la base euh, qui sont originaires d'Asie. Courte parenthèse, d'ailleurs, parce oui. que je me posais la question en faisant mes recherches. Tous les mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles peuvent souffrir d'albinisme parce qu'il s'agit d'un déficit de production de mélanine et tous ces animaux-là peuvent en faire. Donc... Okay. Toutes les animaux ont le potentiel d'être albinos.
1: Fait que les seuls qui peuvent pas, c'est genre les poissons?
0: C'est les insectes. Non, les poissons, ils peuvent. Ah, ils... les poissons, ils peuvent. Ok, non. parfait. Les insectes peuvent pas être albinos, tout simplement parce qu'ils ne produisent pas euh, de mélanine.
1: Hey, t'imagines une fourmi albinos, puis on lui met une petite loupe dessus, là, comment qu'elle va griller sur un tas.
0: <rire> ouais, mais là, c'est blanc au lieu d'être noir, fait que ça, le soleil tape moins. Euh, je sais pas. Je sais pas. Faudrait euh, si ben, Ça produit
1: moins de mélanine. Euh... Mais
0: non, mais fait, ça n'en fait pas de mélanine, les insectes. Oui, ça non, que je, viens je de sais, dire.
1: mais ça si n'en produit pas versus ceux qui en produisent.
0: Non, c'est juste que leur couleur n'est pas faite par la mélanine, c'est par autre mmh, chose. Donc mmh, il okay. peut avoir des mutations génétiques qui affectent leur pigmentation, mais c'est pas le même terme qui est utilisé. Je comprends. Donc, euh, fin de la parenthèse, bien que tous les animaux peuvent être albinos, ça change pas le fait qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement rare pour toutes les espèces, l'éléphant inclus. Ouais. Leur rareté en font un joyau inestimable, d'Asie, et leur couleur particulière est perçue comme une manifestation visuelle de leur origine divine et qu'ils seraient dotés de pouvoirs magiques. Donc, oui, il n'y a pas que la vache qui est sacrée en Inde, mais les éléphants blancs aussi. Dans la religion hindouiste, le dieu Indra euh, se promène justement à dos d'un éléphant blanc du nom de Eravata. Okay. Et qui, selon les représentations ou les écrits, aurait entre 3 et 33 têtes. L'éléphant, ça? Oui, ou l'éléphant. Okay. Comme quoi, ben, les écrits religieux peuvent être pas toujours des sources fiables, mais
1: ouais.
0: tout ça pour dire que le dieu se promène sur un dos d'éléphant blanc, donc c'est quand même une signification ouais. religieuse hindouiste.
1: Non, euh... il est pas de la plebe, là. il se promène pas en Uber. C'est ça.
0: <rire> ça n'existait pas dans le temps, je pense, d'Indra non plus. Ah, ni, tu mais bon. sais pas. Peut-être c'est lui qui a inventé ça, c'est peut-être le dieu peut du Peut-être son
1: éléphant s'appelait Uber.
0: Non, il s'appelle Eravata.
1: Oui, mais peut-être que ça veut dire Uber en français? Peut-être, peut-être.
0: L'éléphant blanc est aussi représenté dans le bouddhisme, alors que la mère de Bouddha aurait rêvé d'un de ses éléphants qui lui aurait offert une fleur de lotus pendant qu'elle était enceinte de Bouddha. Okay. Donc, ça a une signification de pureté euh, ouais. au niveau du bouddhisme. Donc, l'animal étant vénéré à travers l'Asie, il n'était pas permis de faire travailler ces pauvres petits animaux sans défense. Ben, mmh. avec défense.
1: Ouais, parce qu'on n'avait pas encore volé leur ouais. corne.
0: Exact. Surtout, les... Surtout qu'il ne faut pas toucher aux éléphants blancs parce qu'ils sont trop purs. Ouais. Euh, par contre, l'humain n'étant pas capable de simplement admirer une belle chose sans se dire « faut que ça soit à moi », les éléphants blancs sont éventuellement devenus des cadeaux prestigieux que les princes indiens s'offraient mutuellement. C'est un peu comme l'ancêtre des influenceurs qui se filment en train de donner une Tesla à leur ami Kevin qui s'achetait justement des bouteilles de champagne un peu plus tôt.
1: Ben, ou juste un cadeau d'hôtesse, t'arrives, tu vas chez des amis, puis tu leur offres un éléphant à la place d'une bouteille de vin.
0: Semblable à ça, mais dans le fond, c'est juste que c'est des princes riches qui se donnent des éléphants. L'affaire, c'est que si on garde l'allégorie de la Tesla et de Kevin... Ouais. Euh, ben Kevin il a beau avoir beaucoup d'abonnés par la bande de son ami influenceur, mais il travaille bien juste comme Casey chez Tim sais Fait que quand sa Tesla va briser, il va pas être capable de se payer la pièce au concessionnaire.
1: Non, mais il est capable de se prendre des Tim Beams.
0: Oui. Mais tout ça pour dire que c'est pas viable monétairement pour lui d'avoir une Tesla.
1: Ouais, ok, je comprends.
0: C'était la même chose pour les princes. C'était bien beau de recevoir l'éléphant en cadeau, mais c'est pas tous les princes qui ont la même fortune et le cadeau était un peu empoisonné. En ayant l'obligation de bien traiter l'animal et de pas pouvoir le faire travailler, il était bien beau à voir, mais fallait le nourrir, là, cet animal-là. Il était dispendieux. Ouais, c'était
1: plus un fardeau qu'autre chose, en fait. C'était plus
0: un fardeau, surtout si t'avais pas tant d'argent que ça, C'est pas tout le monde qui peut se payer la bouffe d'éléphant.
1: Oui, certainement.
0: Aujourd'hui, on a repris le terme éléphant blanc au sens large pour décrire des réalisations pratiques à la base mais complètement inefficaces économiquement pour décrire des réalisations fantaisistes ou irrationnelles donc mm -hmm. c'est irrationnel de vouloir avoir un éléphant blanc chez vous, mm -hmm. euh, juste pour faire beau puis dire regardez comment je suis noble et riche j'ai un éléphant blanc mais si au final t'es pas prêt de te le payer, c'est pas logique Ouais, je comprends. Donc c'est comme ça que ça a évolué vers l'ouest c'est plus un terme américain, le terme éléphant blanc pour des bâtisses, mais ça l'a évoluer vers cette expression-là pour dire quelque chose de cher qui sert à pas grand-chose
1: l'appropriation culturelle quand tu nous tiens.
0: <rire> exact, exact. Ça peut englober des travaux qui n'aboutissent jamais, des échecs techniques ou économiques, comme ça entraîne des coûts trop élevés soit dans leur réalisation, leur exploitation, ou bien dans leur entretien pour ce qu'ils nous donnent en retour. Mm -hmm. Les trois caractéristiques principales d'un éléphant blanc, pas l'animal, mais euh, la construction, ouais. euh, c'est qu'ils sont d'une inutilité pratique plutôt évidente dès le début, comme okay. l'animal l'était pour les princes qui ne pouvaient rien faire avec eux. Ensuite, leur entretien est une charge financière évidente, sans retour, rendant donc ceci euh, juste désagréable à faire. Ouais. Si, euh, tu dois entretenir une bâtisse qui ne te sert à rien, mais tu peux juste dépenser dans le vide. Ouais. Et finalement, et le plus important, c'est qu'il est plus ou moins impossible de s'en débarrasser pour des raisons de fierté ou de prestige.
1: Mm -hmm, tu ima
0: comprends. Imagine. Ce que les gens disaient, si tu te débarrassais de ton éléphant prestigieux, de quoi tu aurais l'air? Tu te fais souffrir que c'est ton ouais. bel éléphant, puis tu fais genre comme moi, je peux pas m'en occuper, fait que tu leur pitches dehors. Là. Ils vont faire, ben voyons donc, ce prince-là, il a pas de bon sens. T'sais. Fait qu'ils doivent garder leur éléphant. Puis c'est la même chose de notre côté. On a juste à regarder les commentaires négatifs que le gouvernement a reçus quand ils ont finalement démoli l'aéroport de Mirabel. Ouais. Imagine aussi la critique qu'ils recevraient s'ils décidaient de détruire le stade parce que, genre, monétairement, ça n'a plus de bon sens.
1: Ben c'est ça, je me suis dit peut-être que Denis Coderre, c'était dans son programme. Puis pour ceux qui n'a pas été réélu. Oh, wait, non, c'est Denis. Fait que... non. Il y a plein de raisons pourquoi il n'a pas été réélu.
0: <rire> plein de projets de merde pour Denis. On a juste à penser au parc Jean-Drapeau, justement, qui est asphalté à grandeur et qui est juste absolument horrible aujourd'hui.
1: Ouais, ou au couvre-feu à 20h qui voulait mettre dans les parcs.
0: Ouais, oh, non, mais là, c'est une autre histoire.
1: Ça reste ça Denis. Ça reste Denis, on l'aime
0: bien. Euh, <rire> mais bon, pour... <rire> on, on l'aime bien de très loin. Comme je dis pour le stade, c'est un peu un damn if you do, damn if you don't. Si tu mm -hmm. le gardes, mais ben, ça coûte cher, le monde cher. Si tu le détruis, le monde va mon encore plus. Fait que t'as ouais. comme pas le choix de continuer à l'entretenir. Mais Donc... y
1: aurais-tu moyen, mettons?
0: Ben, il faut trouver une façon de faire de l'argent avec, ouais, c'est-à-dire mettre ton équipe de soccer, puis un spectacle de temps en temps, euh, ou des, la vaccination, c'est à ça. Ce que...
1: Tu sais, parce que je veux dire, le centre-belle, c'est cool, mais un spectacle au stade olympique, ça doit être quelque chose aussi, je sais pas.
0: Le Monster Truck, c'est très cool. <rire> je
1: sais pas, je suis jamais allé au Monster Truck. <rire> non, non,
0: mais je pense qu'il y a l'insonorisation, quoi que ce soit, mieux au centre-belle, ouais, fait que, que tu choisir entre les deux. Tu sais, si on n'avait pas le centre-belle, sûrement le stade serait plus utilisé, mais ouais. c'était le choix entre les deux. Voilà. J'ai
1: l'impression qu'on est tellement pas fort en sport.
0: Mais c'est pas juste besoin de sport, de... Non, non,
1: mais pour un tu sais maintenant on est reconnus bon, on avait pour les le expos. hockey, puis tout ça. Ouais, enfin, mais on avait les expos, mais on les a plus depuis avant ma naissance, fait on s'entend que moi je connais pas... Je sais pas, man, j'avais quel âge.
0: <rire> je J'ai déjà été voir les expos, <rire> fait qu'en tout cas.
1: Hey, j'ai une sinusite, okay? <rire> ok? Ouais,
0: finalement, genre tout ça, tu t'utilisais pour deviner d'avance ce que j'allais te parler. Euh, donc, oui. d'ailleurs, t'es-tu capable de deviner qu'est-ce que je vais te dire maintenant?
1: tu vas m'en présenter d'autres.
0: Oui! Parce yes. que, tu sais, là, on parle de nos décisions terribles au Québec... Mais on va surmonter le moral un peu en se disant, il n'y a pas juste nous qui construisent des affaires qui servent à sweet fuck out.
1: Ben oui, quand on se compare, on se console.
0: Exact. Donc, j'en ai quatre à te présenter. Okay. Le premier dont j'aimerais te parler, c'est le South China Mall, situé à Dongguan, en Chine. Mm -hmm. Celui-ci a été construit en 2005, puis c'était alors le plus grand centre commercial au monde. Okay. Aujourd'hui, c'est le deuxième, il y en a un plus grand, le Iron Mall, je pense, si je me trompe pas. Situé où? J'imagine en Iran, je pas regardé ouais. ça. Ici, où est le montage? C'est effectivement en Iran. OK, bye! Donc, le Salt Channel Mall fait 7,1 millions de pieds carrés, ou si tu préfères en mètre carrés, 659 612 mètres carrés, et peut abriter 2350 magasins. OK. Petit problème, par contre, c'est qu'en 2011, 98% des espaces étaient encore vides. Okay. Il y avait 47 commerces qui étaient ouverts dans le centre d'achat. Parce qu'il n'y
1: a pas plus que 47 marques ou...
0: Non, <rire> non, c'est juste que... ou... C'était un peu à l'extérieur des grandes villes puis les gens ne ah, voulaient ouais. pas se déplacer puis les compagnies ne voulaient pas investir là, donc... Seulement 2% des endroits étaient utilisés. Ah, oh, mon Dieu! Et ce, six ans après la construction du centre d'achat... Ok, mais, mais c'est
1: le centre Laval de la Chine, là?
0: Oui, mais le centre Laval, lui, il peut rentrer, je sais pas, comme une soixantaine de commerces. Lui, il en rentre 2350, t'sais.
1: Oui, mais t'es-tu déjà allé au centre Laval?
0: Oui, je sais que c'est triste, mais... C'est un
1: cimetière.
0: Mais ce mall-là, il a comme surnom le Ghost Mall, parce que... Comme veux, le veux... centre Laval. Non, non, mais là, c'est pire, là, Hélène, <rire> quand même! Euh, c'est comme si le centre Laval, il y avait juste le Dolorama.
1: Non, c'est même pas un Dolorama, c'est un Rossi, je pense, qu'il y
0: a. S'il y avait juste le Rossi.
1: Juste la, les 4 du Rossi.
0: C'est <rire> l'équivalent de ça. Donc, apparemment, ils seraient plus occupés aujourd'hui, mais j'ai checké plein de sources, puis personne n'est capable de dire de chiffre officiel. Fait que même s'ils sont rendus à 1000 commerces, c'est quand même à moitié vide, ça n'a pas de bon sens. La deuxième construction inutile du jour, c'est le pont de l'île Rouski en Russie. C'est le plus long pont à Auban au monde, puis il a été inauguré en 2012. Okay. Il fait 3,1 km de long, puis a coûté l'équivalent d'environ 1,3 milliard de dollars canadiens. Le petit détail important à savoir ici, c'est que le pont relie la ville de Vladivostok et l'île de Rouski. Oui. Mais cette île-là a une population de 5000 habitants.
1: Mais ben, je pensais que ça allait payer, puis t'allais me dire, il y, y a comme... Juste une petite maison, fucking loyée à 50 km de là. Pis oui, mais. Personne.
0: Je comprends bien, là, mais je suis sûr que ces gens-là sont reconna reconnaissants de pouvoir étudier un traversier, mais ça revient quand même à 260 000 par habitant, là. Ah, c'est sûr. C'est un petit peu abusé, mettons.
1: Ah, c'est une maison. Mais plus, plus aujourd'hui. Oui, mais... non, mais c'est <rire> le
0: gouvernement qui paye 260 000 pour que ces gens-là puissent prendre un pont, là. C'est pas genre. Ça a aucun bon sens, là. Je comprends pas que t'es pas plus ouais, que ça.
1: Non, mais. Non, mais je
0: suis. <rire> je suis gelée, OK?
1: <rire> Non, non, mais ça, ça me outre, je suis outrée, je sais pas comment on dit, dit, d'une autre façon, mais c'est juste que...
0: Un pont de 3 km de long pour 5000 habitants, c'est Bertiville.
1: Non, non, mais je comprends que c'est bitant, mais... Euh... Ouais, non, je sais pas, ça a aucun, aucun sens. Bon, parfait. En effet.
0: Euh, je vais essayer de te rendre plus outrée au prochain. Non, euh, non, mais
1: j'étais euh... outrée, mais c'est juste que... Genre je m'attendais vraiment à ce que tu me dises comme un pont, puis il y a il pas de village de l'autre bord mettons c'est une île abandonnée ou whatever c'était juste mettons pour raviver le tourisme dans cette région là ou genre c'est comme justement le village ben, le plus proche était à est 50 km
0: Peut-être qu'ils ont essayé justement de rendre du tourisme au petit village de 5000 habitants mais, veux, veux pas, ça peut pas valoir un milliard de dollars, là. Garde ton traversier puis fais juste faire des allers-retours, là, ça vaut pas le plan, là. c'est pas comme si il était coupé de la société, il y avait pas d'autres possibilités, là. Des bateaux, ça l'existe,
1: Non, non, c'est sûr, mais t'sais, je veux dire, de toute façon, même proportionnellement, en Russie, la, la population est pas si grande que... sais, je veux dire, t'exportes ce projet-là, mettons, en France, où il y a 66 millions d'habitants, ça coûterait de l'argent, mais tu t'aurais un retour sur investissement quand même assez rapidement, là.
0: La Russie a 144 millions d'habitants. Ça vaut pas la peine pour 5 000. Ok,
1: ouais, non, ça... Comme le troisième lien ici.
0: Oui, mais pire. C'est pire que le troisième Et lien. Je
1: le sais que c'est pire que le troisième lien, mais reste qu'il y a déjà deux liens avant. Oui, non, <rire> le,
0: le troisième lien a le potentiel d'être le quatrième éléphant blanc du Québec. Le troisième éléphant blanc dont je voudrais te parler, c'est le Palais du Parlement à Bucarest, en Roumanie. Oui. Euh, Celui-ci mesure 270 mètres de large par 240 mètres et a une hauteur de... 86 mètres, il contient 1100 pièces réparties sur 12 étages, en plus des quatre niveaux au sous-sol et deux autres niveaux qui sont pas tant finis. En fait, c'est le deuxième plus gros bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Okay. Il a été construit en 1984, les plans ont entraîné la destruction de 520 hectares, soit un cinquième de la superficie totale du centre historique de la ville. Mm -hmm. Il aura fallu démolir 30 églises et 7000 maisons pour faire la place nécessaire. Bon, à peine ça. Et devine quoi?
1: Il sert à rien.
0: 70% du bâtiment est vide depuis plus de 40 ans.
1: Mais comment ça? Il n'y a plus de parlement? Ils n'ont plus de démocratie? Qu'est-ce qui se passe là Non, mais
0: c'était dans le temps de Staline qui voulait bâtir des grandes constructions euh, fantastiques Je après comprends. la guerre. Donc, euh, finalement, ben oui, il y a un gouvernement, mais il n'y a jamais assez de monde dans le gouvernement euh, roumain pour occuper ce bâtiment-là. Je veux dire que c'est proche du Pentagone, tu sais, qui sont ouais. comme...
1: C'est pas de leur faute s'ils si ont déjà le quorum en Roumanie sacrément.
0: Donc, euh, voilà, une autre belle bâtisse inutile. La dernière construction inutile et non la moindre, t'en as peut-être déjà entendu parler, mais c'est l'hôtel Ryug Yong, un gratte-ciel pyramidal de 105 étages situé à Pyongyang, en Corée du Nord. Ah. <rire> À moins de changements politiques majeurs, aux dernières nouvelles, le tourisme en Corée du Nord est euh, assez bas, hein?
1: Ben, ça dépend. On a vu le Dictature Tour euh, avec. Comment il s'appelle, euh, le journaliste de l'effet papillon, là, euh, Bernard Chaumont, je pense, si je me trompe pas. Vous irez voir ça sur YouTube, là, le Dictature Tour, il fait euh, le tour des pays en dictature, puis il parle justement euh, des dirigeants de, de Corée du Nord et tout. Là, je me souviens
0: pas, euh... c'est quel pays là, que la ville qui a été construite justement juste pour faire une nouvelle capitale. C'est en
1: Birmanie, si je me Birmanie, trompe pas. En Birmanie,
0: donc. C'était pas dans la liste, mais en soi, ça devrait, là. Oui. Euh, mais bon, une ville construite où il n'y a personne qui habite dedans, juste pour faire une autre capitale. Mais bon, Pyongyang, en Corée du Nord, lieu touristique fantastique. Donc, l'hôtel probablement le moins occupé au monde, euh, après euh, le motel idéal, quoique il est occupé pour des mauvaises raisons.
1: <rire> ben écoute, toi, c'est des mauvaises raisons, pour d'autres, c'est leur travail. C'est ça. <rire>
0: Le pire dans tout ça, c'est pas qu'il y ait un hôtel de 330 mètres de haut et de 360 000 mètres carrés, mais la durée de construction de cet hôtel-là. Okay. La construction a débuté en 1987, alors qu'un groupe sud-coréen venait d'achever le plus grand hôtel du monde, le Westin Stamford Hotel à Singapour. Fait que ça l'a fait bouillir de rage le très peu complexé Kim Il-sung qui fait genre ben « c'est moi qui vais le faire, le plus gros hôtel au monde <rire> ». Wow. Fait l'achèvement de la construction était prévu pour 1989, deux ans plus tard. Ouais. Mais a vu sa construction arrêtée en 1992 par manque de financement après de nombreux retards. La construction aurait à ce moment-là coûté 750 millions de dollars, ce qui est une somme assez importante quand ta population a la difficulté à avoir suffisamment de nourriture pour se nourrir et qu'il y a aussi ouais, des problèmes ouais. d'électricité. Donc, tu te dis, ben, peut-être que l'hôtel, ça va passer en second plan. Mm -hmm. Par contre, c'est le fait que l'hôtel est demeuré sans fenêtres ni aménagement intérieur pendant les 16 années suivantes. Donc, il y avait la structure, mais il n'y avait pas de vite d'installer sur le gros hôtel de 105 étages. Oui, effectivement, c'était une horreur. Et on parle du gouvernement nord-coréen ici. Donc, pendant ces 16 années-là, ils ont démenti l'existence de l'hôtel. <rire> Et dans les documents officiels, mettons une photo de la ville, ouais. il photoshopait l'hôtel, il
1: l'enlevait oh pour dire « non, non,
0: ça n'existe pas, cet hôtel n'est pas fini là ». Puis si tu regardais une carte géographique de la ville, c'était pas inclus non plus. Une belle honte pendant 16 ans, finalement la construction a repris en 2008. Pour se terminer en 2012, okay. euh, en faisant euh, pas plus quelque chose d'utile, mais au moins il a pu réapparaître sur les cartes. Maintenant, ils il s'en cachent plus puis ils mettent des photos pour regarder comment c'est beau notre pays. Il y a hotel. des fenêtres. Il y a des fenêtres maintenant. <rire> bravo les Nord-Coréens. Donc voilà pour ma partie. Euh, maintenant, ben, vous pourrez euh, non seulement utiliser une nouvelle expression, expliquer son origine, mais aussi rire de d'autres pays par le fait même. Un tour du chapeau incroyable pour vos parties de famille, pour détourner la attention lorsque le sujet des élections va inévitablement venir à la table.
1: Ben, surtout que c'est un petit peu politique là, ce sujet-là, vu que c'est quand même l'argent des contribuables.
0: C'est ça. Fait que quand, quand ils que vont charler contre vrai. notre gouvernement, on va dire « Oui, mais savais-tu qu'en Roumanie, <rire> Il dépense l'argent. On parlera pas de la Goucy, par contre, parce qu'apparemment c'est un débat entre moi et Hélène mais bon, dans le reste ça va.
1: Ben non, c'est pas que c'est un débat. <rire> ça m'a outré aussi, mais c'est juste que je, genre, c'est ça. Je suis comme... on dirait qu'il y a plus rien qui m'étonne, surtout de cette partie-là du monde. Ouais, étant mais... donné le contexte actuel.
0: Ouais, non, mais <rire> l'important, c'est de rire de eux. C'est tout ce qui compte.
1: Ouais, c'est ça. Écoute, Will, moi, de mon côté, je me suis dit que, bon, évidemment, j'avais pas accès à, à ton texte ni euh, ce dont tu allais parler, mais je me suis dit que ce serait bien d'ajouter justement une note positive à cet épisode, mm -hmm. hein, En parlant de structures ou de concepts innovants qui euh, servent pas juste à suctionner l'argent des contribuables, justement, mais plutôt qui ont le potentiel de changer notre société sur plusieurs plans, je le crois. Comprends-moi bien ici, je je parle pas juste de mini-maisons ou de vieux containers transformés en fermes, euh, c'est des <rire> idées vraiment hautes pour le développement durable d'une communauté, mais je voulais surtout faire découvrir des projets concrets qui ont pas juste un impact écologique ou économique, fait que je suis tombée sur trois concepts où chaque okay. fois, ma réaction ça a été « voir qu'on n'y a pas pensé avant
0: ». Genre « oh wow, c'est bien nice
1: ». Ben pas juste « oh wow, c'est bien nice », genre à quel point qu'on est idiot puis qu'on aurait pu faire ça depuis tout ce temps-là. Je commence en te parlant de Zootopia. J'imagine que ça éclaire peut-être une petite ampoule au-dessus de ta tête.
0: J'imagine que tu veux pas parler juste du film, puis j'imagine que c'est une ville pour des animaux, quelque chose comme ça.
1: Ah, t'es pas loin. En fait, avant d'être un film de Disney, c'était, et c'est encore aujourd'hui, le nom d'un nouveau zoo. En fait, le okay. zoo de Gives Good. au Danemark. Je prononce clairement pas bien le nom, mais regardez, c'est ça qui est ça. Hein. Les euh... gens de Danemark
0: nous écoutent pas encore.
1: Bon, on sait pas. Bref, tu vas me dire, qu'est-ce que ce zoo-là a de plus que celui de B ou le Parc Omega? Ben tout simplement que c'est un reverse zoo.
0: C'est les gens qui sont en cage, puis les animaux qui sont autour de nous. C'est
1: exactement ça. What? En fait, outre le fait d'être une attraction touristique, un zoo, c'est aussi un lieu de recherche puis d'observation scientifique de conservation de la faune. Hein? Ce qui est un peu contre-intuitif quand on pense que les animaux sont enfermés dans des cages aux antipodes de leur milieu de vie naturelle, ce qui soulève évidemment pas mal de questions éthiques. Mm -hmm. euh, ben, Zootopia, justement, c'est pas les animaux qui se retrouvent dans des espaces clos, mais les humains. Puis là, c'est la purge. Non, je rigole.
0: Mais j'essaie juste de comprendre comment tu te rends il Y a il comme des chemins souterrains qui t'amènent avec des cages? J'imagine que tu vas tout m'expliquer ça. C'est à mon tour d'être trop vite. Exactement. OK.
1: Les endroits où les humains peuvent circuler, en fait, ils sont camouflés pour que les animaux aient l'impression d'évoluer dans un environnement auquel ils sont déjà habitués, qui ressemble à leur milieu de vie naturel et où, normalement, il n'y a pas d'interaction avec des humains. Là. La savane, il mmh. n'est pas censé y avoir de safari, là, normalement.
0: C'est rare qu'il y ait des jeeps de façon naturelle,
1: hein? Exactement. Puis là, ben, tu te dis, OK, comment ils camouflent ça? Pis en fait, il y a des tunnels souterrains, comme tu disais, il y a des ponts, il y a des bunkers sous l'eau et il y a aussi des capsules surélevées, là, des espèces de bulles connecté à une tyrolienne mais qui bouge pas nécessairement pour voir les animaux euh, attends, en hauteur. Quoi? Attends, je comprends <rire> je <t 'explique>. pas. <rire> euh, dans le fond, le tout s'est séparé avec des barrières naturelles, genre des rivières, ou encore c'est muni de miroirs centains. Fait que les gens, quand ils vont visiter le zoo, ils peuvent se déplacer à pied, à vélo ou en bateau. Mais mettons qu'ils sont en vélo, mm -hmm. le vélo il est comme muni d'une capsule okay. autour. Fait ouais. qu'il y a juste mettons les roues qui dépassent puis la capsule est comme recouverte d'une matière réfléchissante. Fait que ça fait comme un miroir sans teint. Fait que toi, tu peux voir à l'extérieur, mais les animaux, ils peuvent pas te voir.
0: Hey, moi, j'imagine juste genre l'éléphant qui te rentre dedans comme par hasard. Fait que vous c'est ça?
1: Ouais, ben écoute, on vous mettra des photos sur Instagram là, pour euh, vous montrer, mais le principe, vraiment, c'est qu'une fois de plus, tu puisses te déplacer tout en passant inaperçu mm -hmm. pour les animaux. Cool. Ça permet donc aux animaux non seulement d'être beaucoup plus libres, mais mm -hmm. aussi d'améliorer grandement leur qualité de vie globale. Pour information, le nom Zootopia, ben comme je vous dis, ça existait avant le film. En fait, le nom il a été déposé au début des années 2010 en vue du 50e anniversaire du zoo de Gives Good qui avait été inauguré, lui, en 1969, ah, qui même. était un zoo normal, petit ah, zoo de B et tout ça. Mais là, ils se sont dit « Hey, on va frapper fort pour notre 50e anniversaire, on va faire un reverse zoo ». Fait que les travaux ont été entamés en 2019, mais comme l'attraction s'étend sur plus de 120 hectares, ça devrait prendre une bonne vingtaine d'années pour comme clore le projet au okay, complet. Fait
0: n'y a pas encore tant de vélos avec les petites bulles qui se promènent. Exactement,
1: mais tu vois les plans pis tout ça, c'est vraiment, il appelle ça le zoo du futur, c'est littéralement ça. T'as l'impression que les, les capsules, c'est comme des oeufs, mais la coquille, à la place d'être blanche, c'est un miroir.
0: Mmh, ouais, je fait comprends. que
1: tu vois la, la délimitation de l'œuf mais l'animal, lui, comme... T'as
0: sûrement pas déjà vu les deux derniers Jurassic Park, là, les plus récents, là, où ils se prennent dans ce genre de petites bulles en, en verre? Euh, j'ai
1: vu celui... Euh...
0: Avec c'est non... là?
1: Ouais, je l'ai vu, Tu sais, comme
0: il y a enfants qui se dans des petites bulles oui, en verre, là? c'est exactement ça. T'as vu ce film-là, Hélène? Ouais. Parce qu'Hélène euh, j'ai jamais vu aucun film de culture générale, fait qu'on est fiers d'elle aujourd'hui.
1: Franchement, moi, le cinéma d'auteur, là... <rire> <rire> Même pas.
0: <rire> je suis que c'est le cinéma d'auteur. Non,
1: non, mais dans le sens, souvent, moi, j'écoute juste du cinéma d'auteur, ce qui faut ah, okay. pas en tout de vrai, en fait.
0: Non, non, ben du cinéma d'auteur sur YouTube,
1: là. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est pour euh, la première construction, le premier projet, en fait, dont je voulais ouais. te parler. La deuxième création, euh, c'est pas exactement un bâtiment, puis de ce que j'ai pu voir, on est encore en phase de prototypage et non de commercialisation, mais okay. tu vas comprendre pourquoi, assez rapidement, j'ai envie de te le présenter. En fait, on est encore en 2019, les instigatrices... Euh,
0: 2022, Hélène.
1: Non, mais le projet, ça passe ah, en 2019. Mais ben,
0: il a commencé en 2019.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: une machine à voyager dans le temps qui non. nous ramène juste en 2019 non, pour qu'on puisse non, vivre non. enfin le petit moment avant la pandémie. Oui, non, c'est
1: pas ça. Ah, okay. euh, les instigatrices se prénomment Pasha Jones et Adriana Voutrano. Attention, ce ne sont pas des architectes, mais bien deux Montréalaises d'à peine 15 ah. ans qui ont créé une maison portative dans le cadre de sciences de leur école secondaire. Pour... j'ai
0: beaucoup de questions
1: oui, laisse-moi commencer puis après tu me poseras les questions puis je te donnerai les réponses si je les ai ouais. donc pour la petite histoire, euh, l'oncle de Pacha s'est retrouvé à la rue notamment en raison de troubles psychologiques et il y est malheureusement décédé sans avoir pu mmh. retrouver un toit, fait que les deux filles ont décidé de créer un projet euh, dans le cadre justement de l'Expo Science mmh. euh, de leur école secondaire qui viendrait en aide aux personnes itinérantes et c'est-à-dire un abri portatif isolant on mettra des photos encore une mmh. fois sur Instagram pour vous montrer euh, mais pour le décrire euh, simplement c'est un peu un amalgame entre une tente et un sac de couchage là, dans le fond donc euh, c'est long comme un sac de couchage okay. mais c'est surélevé un petit peu comme une tente
0: c'est quoi la différence avec une tente mettons
1: ben, j'y arrive, justement. Okay. On s'entend, ça viendra pas éradiquer l'itinérance, mais je trouve ça impressionnant de voir que des filles de 15 ans ont mm -hmm. conçu un abri qui peut être utilisé été comme hiver, selon des températures normales de saison. C'est-à-dire que grâce à une couverture isolante, on peut y gagner entre 6 et 7 degrés durant la saison froide. Mm. Donc Quand une même. nuit à 0 degrés, c'est très supportable. Les filles l'ont testé, là, justement, euh, ils ont passé une journée complète euh, à 0 degrés dedans. Puis lors des journées plus chaudes d'été, donc les journées de canicule, mm -hmm. l'abri est réversible pour réfléchir les rayons du soleil mmh. et donc conserver une certaine fraîcheur à l'intérieur. Le tout pèse moins de 2 kilos et se transporte facilement en sac à dos et se déplie comme un accordéon. Fait que c'est vraiment un sac je de connaisse. couchage mais comme qui donne de l'espace un petit peu plus là Puis ça fait vraiment une mini maison. Le plus beau dans tout ça c'est qu'elles ont trouvé tout le matériel donc des cerceaux, des bâches et des couvertures de survie dans des centres de rénovation et qu'avec une grande production elles estiment que le coût de fabrication reviendrait à 10$ l'unité ce qui est franchement pas très ouais, cher fait, je trouve... cher
0: c'est facile à pouvoir distribuer au sens Exactement. Puis
1: aux dernières nouvelles, elles étaient à la recherche justement d'un partenaire et d'investisseurs pour mettre au point le tout euh, et le distribuer à plus grande échelle. Donc avis aux intéressés, vous pourriez euh, googler leur nom. Il y a d'ailleurs un Californien de 17 ans, Jordan Zigetti Larenne, qui a poussé cette idée encore plus loin. Je pense pas nécessairement que c'est inspiré de l'idée des filles, mm -hmm. mais lui aussi, il était très sensible à la cause de l'itinérance, puis il a voulu offrir protection, intimité et dignité aux personnes itinérantes avec mm -hmm. son projet Home to Go. En fait, c'est l'inventeur d'un chariot tout en un, si on veut. Donc, dans le chariot, on y trouve un lit rétractable, des sauts de rangement, une toilette d'urgence, une table pliante et une euh, bâche pour euh, se protéger. Okay. Puis bâtir un chariot, ça lui prend environ 90 minutes euh, selon ses tests. Il a fait ça dans son garage avec les outils de son père, euh, genre au début de la pandémie, parce qu'il n'y avait rien à faire. Puis, il est distribué gratuitement aux sans-abri. Il aurait d'ailleurs créé une OSBL pour lui aussi euh, maximiser sa capacité de production. Très cool. Il y a d'ailleurs une page GoFundMe qu'on pourra vous mettre en lien sur Instagram mmh. et Facebook. Oui, il a déjà récolté plus de 22 000 sur un objectif de 25 000 fait que cool. Très cool parce que la nouvelle est sortie, je pense, l'année dernière en mars. C'est une très bonne nouvelle pour lui. Puis encore une fois, ben à vous intéresser, on vous mettra le lien de la page GoFundMe sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'à date, il en a construit plus d'une trentaine déjà. Donc, c'est un très, très beau projet, je trouve.
0: Mmh. C'est pas avec grande envergure encore, mais un beau début de projet euh, ouais. très cool pour le futur. Et euh, bravo encore aux deux petites filles de 15 ans. Tandis ouais. que moi, à mon exposition, j'ai fait un exposé sur le rire. Okay. Euh, où -ce que je parlais du fait que les rats rient. Euh, ah? on pourrait en parler dans un épisode un ben jour oui. euh, revenir dans mes souvenirs d'il y a euh,
1: 12 ans ouais ça s'en vient à la trentaine euh, ça fait mal
0: non mais c'est juste de dire comme ça fait très longtemps que j'ai parlé de ça c'est un sujet très très cool très, très intéressant mais vraiment moins utile à la société que ce que c'est de faire ah fait.
1: ben rire 20 minutes par jour c'est bon pour la santé en même temps oui? mais non c'est vrai que c'est déjà c'est une fierté que ce soit des Montréalaises oui? qui a fait ça puis surtout que ce soit un projet qui soit utile autant l'hiver que l'été sais ils ont Ouais, c'est pour ça que ces facteurs-là, en compte, puis encore une fois, je le dis, ça va pas éradiquer l'itinérance, mais il reste que... Au moins,
0: de, ils vont pouvoir le faire... Ben, D'offrir
1: pouvoir... euh, cette alternative-là à des personnes qui, tu sais, des fois, les, les sans-abri ne veulent pas nécessairement aller dans des centres d'hébergement, puis c'est bien correct. Des
0: fois, ils sont à pleine capacité aussi. Hein.
1: Avec ce genre d'initiative-là, tu sais, je sais qu'il y a des manteaux, sacs de couchage aussi qui existent, il y a plein ouais. d'affaires comme ça, mais c'est surtout que ce que je trouvais nice dans ce projet-là, c'est que c'est un des projets les moins chers fait que tu sais un sans-abri qui va, euh, je sais pas, pas dans un container. Hein. T'sais, il peut trouver ce matériel-là puis se bâtir ça lui aussi quasiment. Mais, euh, mais là, ce serait, je pense, des choses qui seraient distribuées justement gratuitement dans des centres d'hébergement euh, pour. Euh, ouais, pour
0: pas qu'il y ait à dépenser des euh, Va euh, comme sur le bord du thé Martin, reviens -moi t Morton, puis reviens-moi pour t'attendre. là, Ça sera pas ça. Là.
1: Non, non, c'est <rire> ça. Mais tandis que, mettons, le sac de tu sais, J'ai vu des projets qui, qui étaient très cool, mais c'était genre 100 piastres l'unité. Je
0: pense que l'objectif n'est pas de faire payer les sans-abri, mais dans non, tous les non, cas, ça coûte sûr. beaucoup plus cher à produire. Exactement. Puis compliqué à, à ce qu y a là.
1: dernier projet dont j'ai envie de te parler, yeah. c'est Odgway qui se trouve en banlieue d'Amsterdam, okay. la capitale du Pays-Bas. Sa particularité, disons que l'âge moyen y est très élevé, puisque Oddway, c'est pas une simple maison de retraite. En fait, c'est un village pour les personnes atteintes de démence, comme l'Alzheimer. Okay. En fait, euh, cette idée-là, elle est née d'un constat tout simple, ça va pas bien dans les CHSLD. Hein?
0: Euh... Là-bas aussi, <rire> pas juste ici.
1: Non, ben c'est ça, je plaisante. Là, ben, ben, on n'ont pas eu vraiment besoin de regarder euh, comment on traite nos aînés au Québec pour euh, mettre au point un tel projet. Hein, euh, puisque Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 50 millions de personnes dans le monde souffriraient actuellement de démence. Et on répertorie près de 10 millions de nouveaux cas chaque année, ce qui est quand même énorme ouais. encore une fois. Puis euh, bref, la démence, c'est l'une des principales causes justement d'invalidité et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Hein. Souvent, quand on va dans un, un CHSLD, c'est tout le temps cool. des gens aux prises avec une maladie neurodégénérative comme justement l'Alzheimer, le Parkinson ou des choses comme ça. Pourtant, je pense pas t'apprendre grand-chose en te disant que c'est encore très tabou, même chez les proches d'une personne aux prises avec ce type de trouble. Tu sais, souvent, les, les enfants d'une personne âgée qui a de la démence, ils reconnaissent plus leurs parents. Ouais, euh, c'est difficile ils... pour
0: la famille aussi, ouais, c'est juste pour... Ouais, euh... c'est ça, ils
1: comprennent pas ce qui se passe dans leur tête, etc., pour quelqu'un qui n'est pas euh, confronté à ça au quotidien euh, ou qui gravite dans l'univers médical, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre la démence, puis justement, c'est très tabou. Fait que ça peut créer non seulement de la stigmatisation envers les personnes atteintes de démence, hein, souvent ils vont avoir moins de visites, par exemple, mais aussi avoir des impacts physiques, psychologiques, sociaux et économiques. Puis on pense entre autres à justement la négligence, l'isolement, mais également à la surmédicalisation des troubles cognitifs. Donc mm -hmm. c'est des gens qui reçoivent énormément de médicaments par jour, ce qui les, les, rend, les rend un petit peu... peu... Genre,
0: qui, ben, qui les légumes-là, genre, Exactement. juste sont assis le devant sont Ils attendent le divan, que le attendent, temps là, passe. C'est triste quand même. Oui.
1: Fait que l'idée d'ailleurs, Hodgeway, c'était de troquer justement les couloirs beiges et drabes des maisons de retraite mm -hmm. euh, plus traditionnelles pour une structure qui permettrait d'améliorer la qualité de vie et l'inclusion sociale des personnes en teinte de démence et euh, par le fait même soulager leur famille. Mm -hmm. Donc, ces personnes, ont besoin d'une stabilité et d'être dans un environnement qui leur est familier. Ce qui n'est certainement pas le cas d'un CHSLD, hein, même si le mangé mou, euh, il a suivi dans le village d'Ajoué. Mais on s'entend qu'il n'y a rien de moins chaleureux qu'un CHSLD ou un hôpital. Ah, moi, je
0: suis tellement pas à l'aise dans ces lieux-là, -là, c'est ouais. dégueulasse.
1: Pour réciter l'instigatrice du projet, Yvonne Van Amerongen, et doel is de Person et individu de waarderen, nm, te elpen, zinch, leven, te leden. Oui, c'est clair, oui, s'il te plaît. <rire> L'objectif est de valoriser la personne, l'individu, pour l'aider à vivre sa vie comme d'habitude. Tu vois, c'est une idée toute simple, pas comme le néerlandais.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas mal plus clair de même.
1: <rire> Surtout que clairement, que j'ai dû faire énormément de fautes avec mon vieil accent dégueulasse.
0: Probablement, là, de fond de région, de. <rire>
1: Mais bref, c'est pas pour rien euh, non plus qu'on dit que c'est un village. En fait, dans le périmètre de jouer, parce que ça, mettons la superficie d'un quartier, là, si on veut, on compte une épicerie, des aires communes et même un bureau de poste. Puis chaque mmh. maison est occupée par un groupe de cinq ou six patients et les soignants ne portent pas d'uniforme, ce qui donne un peu l'impression qu'ils sont comme des concitoyens.
0: c'est comme des mini-résidences dans un quartier, genre.
1: Ouais, exactement. Puis tu ben, le quartier, évidemment, il est comme clôturé pour éviter que les personnes fassent des fugues, là, ce qui arrive mmh. souvent. Euh...
0: Puis d'avoir des terrains de pétanque aussi. Oui.
1: Probablement, là, mais tu je veux dire, il y a plein d'affaires, mais résultat, les patients sont plus stimulés et plus heureux parce qu'on réduit les symptômes d'anxiété, de dépression et d'agitation en plus de favoriser l'interaction sociale. Ils habitent avec d'autres personnes, mm -hmm. on leur fait faire des activités, on leur donne aussi beaucoup moins de médicaments psychotropes et il y a donc moins d'interventions médicales, donc moins besoin de personnel aussi. C'est sûr qu'il y a certains professionnels en gérontologie qui ont émis leur réticence par rapport à ça parce qu'ils pensent que ça peut créer un problème éthique à long terme dans le sens où les personnes aux prises avec de tels troubles ne se rendent plus compte à mesure qu'elles sont dans l'équivalent d'un CHSLD. Fait que c'est comme si on leur mentait. Mais tant qu'à moi, pour avoir côtoyé de près la maladie d'Alzheimer, les bénéfices surpassent de loin ce questionnement, mm -hmm. dans le sens où moi-même, mettons, que j'ai à souffrir de démence plus tard, je le dis tout de suite à mes futurs enfants, là, je préfère être placée dans un endroit où je vais vivre heureuse dans l'illusion que... T'sais, tout va bien plutôt que de me faire rappeler constamment que je suis malade puis que je suis dans un lit d'hôpital maintenant puis que je fais juste avec légumes justement ouais, comme
0: tu dis. Dans la catégorie mensonge, y a plus destructeur que ça là.
1: Totalement. Puis euh, dans mon cas, c'est vraiment ignorance is bliss là, comme les Anglais disent. Puis cette initiative, ben elle a fait le tour du monde évidemment, ce qui a grandement contribué à déstigmatiser les maladies neurodégénératives. Tant mm -hmm. mieux. Euh, on a encore évidemment beaucoup de chemin à oui. faire, mais l'idée a été reprise au Canada en 2019 le village de Langley, en Colombie-Britannique, devenait le premier village de démence au pays. Sur le terrain de deux hectares, on retrouve des chalets où habitent les résidents, une épicerie, un salon de coiffure, un café, un potager et une ferme. On y a même installé un faux arrêt d'autobus pour vraiment donner l'impression d'une vie normale.
0: J'imagine juste le gars qui attend l'autobus pendant oui. 6 heures dans la journée. Voyons, c'est bien long!
1: Oui! Les résidents évidemment ont tous un bracelet qui permet de les laisser circuler librement mais aussi de les géolocaliser. Okay, c'est comme un
0: bracelet qui donne un choc si tu dépasses ta clôture. Là. Non, non, non. non c'est ça. Le, Mais tu sais, c'est parce que, euh, mettons,
1: on, on leur donne ouais. pas d'argent tout seul. Ils, ils font leurs petites affaires, puis après, on s'arrange avec les familles. Je te cache pas que ça coûte quand même très cher. C'est assez... autour de comme, 7 000 par mois. Mais ouais. les animaux de compagnie sont acceptés. Fait que si jamais, euh, il y a des gens pour qui c'était vraiment un game changer là, dans Mais les oui. articles que je lisais, là, que justement, ils La thérapie, ça
0: l'a beaucoup. Exactement.
1: Puis il a aucun aspect qui est négligé dans le sens où il indique la date à plusieurs endroits justement pour aider les personnes âgées à s'en rappeler de « ok, aujourd'hui on est lundi, demain on est mardi, etc. » La décoration est très vivante, c'est des couleurs pastelles. Ça rappelle aussi un peu leurs jeunes années, mettons de la déco un petit peu plus rétro pour les années 70 ou des choses comme ça. J'ai vraiment hâte
0: que ça soit rendu notre tour, ça va être juste des affaires comme de « elle c'est fait c'est ça.
1: <rire> avec des petites couleurs vives là, genre vert fluo Ah oh, ouais,
0: ça va être merveilleux là. La, la gang de vieux qui écoutent Everyday I'm shuffling.
1: Ah ouais, vraiment puis tu sais ils vont intégrer aussi des textures. C'est toutes leurs sens sont comme un petit peu euh, multipliés là dans ceux qui vivent avec des démences euh, dans le sens mettons moi ma grand-mère okay. elle avait l'Alzheimer puis elle touchait beaucoup, ça avait quelque chose de rassurant de toucher une texture qu'elle connaissait comme mettons du velours ah, okay, ou okay, okay. des trucs doux. C'est
0: pas qu'ils deviennent genre de devil puis qu'ils sont capables d'être surhumains sur là, OK. Non
1: non, c'est vraiment qu'il y, y a de quoi de rassurant un peu comme mm -hmm. si tu avais une doudou quand tu étais enfant tu sais ouais. ça ça va leur rappeler euh, certains souvenirs tout ça donc mm -hmm. c'est
0: important de stimuler leur sens
1: Exactement exactement puis il y a euh, presque un employé aussi par habitant fait qu'il y a toujours des activités aussi pour faire travailler la mémoire mm -hmm. puis essayer de limiter en guillemets le, le développement mm -hmm. de la maladie fait qu'écoute moi ça fait le tour des projets sociaux que je trouvais vraiment inspirants et innovateurs ouais. euh, puis que j'avais envie de présenter aujourd'hui je sais que c'était une partie d'épisode un petit peu moins ludique, qu'à la
0: sérieuse, on dirait, mais... mais...
1: en même temps, notre but avec le podcast, je me suis dit, tu sais, c'est aussi de faire découvrir justement des initiatives mm -hmm. qui sortent de l'ordinaire, puis tant mieux si elles peuvent être porteuses de sens pour une fois, et pas juste niaiseuses, hein, c'est pas juste des... <rire> des scientifiques fous qui se sont tués avec leurs machines,
0: Des fois, on est un peu pertinent.
1: Oui, exactement. puis d'ailleurs, ben, si vous en voulez plus, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, et à nous donner une note. Ça vous coûte rien, ça ne nous fait pas faire d'argent pantoute tout, mais dur que ça nous encourage à poursuivre cette aventure dans laquelle on s'est lancé. Puis pensez aussi à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok où on glisse des contenus exclusifs, divertissants mm -hmm. et très souvent mind-blowing hein, je dois dire. Là, oui, des on... fois c'est assez déconcertant ce qu'on publie.
0: Très court mais très instructif.
1: Ouais. Puis sur ce, ben, on se retrouve dans deux semaines.
0: Yes, bye bye.
1: Bye.